0: Ich möchte noch äh, ein kurzes Gebet sprechen. Danke Vater für die Zeit jetzt auch, wo wir das Wort hineingehen. Äh, einmal mehr die Weihnachtsgeschichte, ich bitte, dass das einmal mehr nicht äh, einfach uns neu erfrischt, dass du uns neu Augen öffnest für die gewaltige Wahrheit, die da drin ist. Amen. Ja, ich darf euch einmal mehr hineinnehmen in die eine, eine große Geschichte, ja die größte Geschichte dieser Welt, der Zeit der Welt. Es gibt keine größere, gewaltigere und gewichtigere Geschichte. Es ist Nacht, es ist mitten in der Nacht, so eine richtig eine stockdunkle Nacht, nicht wie in Ammeriswil, wo man mal und mit dem Lichtsmog gerade mal knapp ein paar Sternchen sieht. Es ist eine richtig dunkle Nacht, wie irgendwo im Nirgendwo, wo es kein Licht hat, sondern wo man die Sterne sieht funkeln, wo es einfach dunkel ist. Und dort in dieser Nacht hat es ein paar Gestalten, die uns begegnen. Es sind ein paar Hirten. Die Hirten sind nicht am Schlafen, wie man könnte meinen, sondern die sind am Wachen. Die wachen über ihre Herden, sagt uns die Bibel. Sie bewachen ihre Tiere. Die Hirten sind ein Rausvolk. das Rausvolk. Sind Leute die am Rand der Gesellschaft gelebt haben, nicht in den Siedlungen und Häusern, sondern draußen auf dem Feld mit ihren Tieren, mit ihren Decken, mit ihren Zeltern. Einfache Menschen, nicht mental einfach, aber einfach ein einfaches Leben, ein Rausleben. Sie sind abgehärtet von der Hitze, von der Sonne am Tag. Und von der Kälte in der Nacht, sie sind abgehärtet. Nicht nur vom Wetter, sondern vom Leben. So, da ist die Szene, die bekannte Szene, die Hirte, die dort wahrscheinlich um ein Führer hocken und ihre Herde bewacht. Und dann kommt in dieser bekannten Weihnachtsgeschichte so als erstes, Göttliches Plötzlich. es Plötzlich. In die ganz normale Nacht bis zu dem Moment. der göttliche Unterbrechung, wo alles wird auf den Kopf stellen. Wir lesen Lukas 2, Vers 9. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen. Trat, das ist noch ein kleines Detail. Trat ein Engel des Herrn zu ihnen. Er ist nicht geflogen, er ist auch nicht gelaufen. Und das Licht, der Herrlich... Sorry, er ist wirklich gelaufen. Ich, glaub, ich glaube, er ist gelaufen. Alle Weihnachtsgeschichten, wo der Engel daherfliegt... Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Also die Dunkelheit wird mit einem Schlag durchbrochen. Es leuchtet, es leuchtet von der Herrlichkeit von Gottes ein strahlendes Licht, von Gottes Schönheit in das abgelegene Feld irgendwo im Nirgendwo, in der Nähe von dem Niemandskaff, in einem Land, wo politisch zu dieser Zeit wenig Bedeutung hatte auf dieser Welt. Irgendwo ist es nirgendwo, genau hier kommt Gott. Denn einfache Hirte dort auf dem Feld erscheint ein Engel, ein Engel von Gott. Das Wort Engel im, im Griechischen, also mitgebracht, heißt Angelos. Angelos. Und es bedeutet Bote oder Nachrichtenüberbringer, Böstler, wie man heute sagen. Der Böstler ist der Angelos. Es ist eine Person, eine göttliche Person, eine himmlische Person, die eine Botschaft überbringt. Und so kommt es, so ein himmlisches WhatsApp, das WhatsApp vom Himmel trifft die Schafe Hirte dort auf dem Feld. Die Botschaft wird ihnen überbracht. Der Engel bringt eine Nachricht. Ja, meno, er bringt ihnen eine Und der Engel sagt folgendes: Lukas 2,10. Er sagt: Ich bringe euch gute Neuigkeiten von einer großen Freude. Und da haben wir den Kern vom Christentum: Gute Neuigkeiten von einer großen Freude. Und ich finde das schon mal gewaltig. In einer Zeit, wo wir ganz viele schlechte Neuigkeiten sind, und nicht nur heute, das war einfach 2000 Jahren der Fall, kommt das Christentum, kommt die Botschaft von Jesus mit guten Neuigkeiten, von einer grossen Freude. Nicht von Traurigkeit, nicht von Niedergeschlagenheit, nicht von einem miserablen Leben, sondern von einer grossen Freude. Gute Neuigkeiten, grosse Freude, das ist Kern des Christentum. Nicht Anklage und Verurteilung, nicht Pessimismus, nicht alles geht den Bach haben. nein, gute Neuigkeiten von einer großen, großen Freude. Und die Nachricht heisst, Gott höchstpersönlich ist in die Welt gekommen. Er ist geboren worden in einer Krippe in Bethlehem. Sein Name ist Jesus Christus und er ist der König von dieser Welt. Und er liegt nicht weit weg in Windeln gewickelt von diesen Hirten. Und das erfahren Sie dort auf dem Feld in der Nacht. Und jetzt geht es erst richtig ab. Auf dem Feld von Bethlehem, das zweite göttliche Plötzlich kommt. Lukas 2,13. Plötzlich waren sie von ganzen Heerscharen des Himmels umgeben, die alle Gott lobten und riefen. Zu dem kommen wir noch. Heerscharen. Heer und Scharen. Oder? Das Heer tönt noch viel und Schare tönt noch mehr. Also es sind nicht einfach nur ein paar Engel, nicht einfach nur Dutzende, nicht Hunderte, sondern Tausende von Engeln, die plötzlich das ganze Feld füllen. Und wieder, ich glaube, die haben nicht am Himmel oben geschwebt. Ich glaube, die waren auf der Erde unten. Sie waren noch umgehend von Engeln. Links und rechts, vorne, hinten, überall Engel. Tausende. Mehr Engel als Schafe. Schafe mussten sie nicht bewachen. Das war nicht nötig nötig. In der Weihnachtsgeschichte kommt der Himmel auf die Erde. Mit Jesus Christus, aber auch mit dem Bild von den Engeln dort auf dem Feld. Der Himmel berührt den dreckig, staubig, matschig Boden von dieser Welt. Übrigens sind viele erschienen im Alten Testament nicht schwebend am Himmel, sondern sie sind immer mit beiden Füßen auf dem Boden von der Realität gestanden. Und ich glaube auch die Engel da. Jedenfalls können die auch singen, die alle miteinander Singen. Und sie singen einen, einen Satz, es, wir, es ist nur, nur ein Satz überliefert, aber was sie singen, ist wahrscheinlich der bekannteste Vers von der Weihnachtsgeschichte, Lukas 2,14. Die ganze Engelschar, also die tausende von Engeln singen miteinander, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden für die Menschen seines Wohlgefallens. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden für die Menschen seines Wohlgefallens. Und das ist unsere Adventserie für die nächsten drei Sündig. Der Gernot redet über Ehre sei Gott in der Höhe. Der Mark redet über Friede, für die Menschen, äh, Friede auf Erden. Und heute, heute geht es um den letzten Teil. Ja, für wer ist das eigentlich? Ja, für wer? Für wer ist der versprochene Friede? Und die Antwort, für die Menschen seines Wohlgefallens. Bist schon mal hängen geblieben an dem kleinen da, wo gar nicht nötig wäre? Für die Menschen seines Wohlgefallens. Das ist schon ein bisschen seltsam, hat ein Wohlgefallen-Ding. Es gibt ein paar andere Versuche von Übersetzungen von diesem Vers. So, und den Menschen ein Wohlgefallen oder für die Menschen ein Wohlgefallen. Ich glaube, ist alles falsch. Es geht nicht um das Wohlgefallen von uns Menschen, sondern es geht um das Wohlgefallen von Gott. Ich glaube, so ist korrekt für die, für die Menschen seines Wohlgefallens. Wohlgefallen. Es geht nicht um die Frage, was gefällt mir, wo habe ich drauf freut, sondern was gefällt Gott? Wohlgefallen, was gefällt ihm wohl? Oder wer gefällt ihm wohl? Es geht um die Frage, an wer hat Gott freut. Jetzt könnte man sagen, das ist der Haken von Weihnachten, gell? Ja, Doch, das ist eine Bedienung. Das ist eine Bedienung. Der Friede, der Friede für die Menschen seines Wohlgefallen, das ist eine Bedienung. Es ist nicht bedienungslos. Es ist für die Menschen, wo Gott wohlgefallen hat. Also der versprochene Friede ist nicht für alle. Es ist nicht einfach ein Geschenk, das irgendwo draußen auf der Straße liegt, gratis zum Mitnehmen. Das ist ein Geschenk, das per Post kommt, adressiert an wer. An die Menschen seines Wohlgefallens. Das ist eine komische Eingrenzung, nicht? Und dann stellt sich natürlich die große Frage und die wichtige Frage: Ja, wer gefällt Gott? Ja, wer sind die Menschen, wo Gott Wohlgefallen darüber verspürt? Wo Gott anschaut und denkt: ah, So schön, so gut, da habe ich Freude. Wer gefällt Gott? Oder noch ein bisschen persönlicher: Gehörst du dazu? Bist du auf der Liste? Gefällst du Gott? Gefällst du Gott? Und das ist eine sehr persönliche, tiefe Frage. Vielleicht sogar unangenehm persönlich. Gefällst du Gott? Fühlt er Freude und Wohlgefallen über dir? Fühlt er Freude und Wohlgefallen über dir? Wer musst du sein und was musst du tun, damit du zu denen gehörst, wo Gott Wohlgefallen empfindet? Wie muss dein Leben aussehen? Muss dein Leben einigermaßen recht und richtig sein? Einigermaßen aufgeräumt und schön putzt? Musst du nach Gottes Leitlinie leben, pünktlich in der Kielen erscheinen, außer es hat so viel Schnee? Wie, wie musst du sein, damit Gott seinen Blick auf dich lasst, lasst schweifen und Wohlgefallen verspürt? Und plötzlich wird der kleine, schöne Vers so verwirrend. He? Aber ich glaube, wir sind an einer enorm tiefen und wichtigen Frage. Eine der düsteren Fragestellungen der Bibel die Frage, ob du Gott gefällst oder nicht. Das Wort Wohlgefallen, dort im Text, ich bringe nochmal Griech, das griechische Wort im Urtext. Das griechische heißt Eudokia. Und im ganzen Lukas-Evangelium, mit dem ganzen Brief, wo der Lukas schreibt, braucht er das Wort nur zweimal. Zweimal. Einmal da, bei dem Engelsgesang. Und einmal kommt es über die Lippen von Jesus. Und ich möchte das zweite Mal zeigen, wo der Wort heute auch vorkommt. Es ist der Moment, wo die 72 Jünger, die Jesus ausgesendet hat, wieder Retter kommen. Und Jesus erzählt von all dem Gewaltigen, was passiert ist, wie wirklich der Friede ähm, auf die Erde gekommen ist, wie Menschen ähm, geheilt worden sind und befreit worden sind. Und Jesus hört das und dann steht folgendes. Lukas 10, 21, da freute sich Jesus im Heiligen Geist und rief: Ich preise dich, Vater des Himmels und der Erde. Merkt ihr, er, ich preise dich, Ehre sei Gott in der Höhe, weil du dies, und da ist die Botschaft vom Frieden gemeint, und jetzt uns, den Weisen und Klugen verborgen hast und du hast es den kleinen Kindern offenbart. Ja, Vater, so hat es dir Eudokia wohlgefallen. So hat es dir gefallen. Was gefällt Gott wohl oder wer gefällt Gott wohl? In der zweiten Stelle, wo das Wort vorkommt, heißt es, es, sind nicht die Weisen und die Klugen, sondern die kleinen Kinder. Die kleinen Kinder, die Unmündigen, wird zum Teil auch übersetzt. Die Botschaft vom Frieden ist der Weisen und Klugen verborgen, aber der kleine Kind wird sie zeigt. Der kleine Unmündige Kind, das Wort kann naiv bedeuten. Naiv wie ein kleines Kind. Naiv bedeutet kindlich, unbefangen, unkritisch, hinterfragend. Oder unkritisch, vertrauend, nicht hinterfragend. Die kleinen Kinder sind die Empfänger von Gottes Wohlgefallen. Jesus hat mir selber gesagt, wenn er nicht werdet wie Kind, dann werdet ihr nicht ins Himmels, Himmelsreich kommen. Ich möchte bei dem Bild des Kind bleiben. Ich habe selber zwei, zwei Kinder, zwei Buben, der Mattis und der Micha. Mattis ist gerade drei Wochen vor zwei Tagen. Und der Micha ist Fifi. Und jeden Abend, wenn sie ins Bett münd, dann äh, liege ich noch kurz zu ihnen hin und äh, knuddle sie. Und dann sage ich ihnen, Micha, ich hätte dich so gern. Ich freue mich so über dir. Ich habe Wohlgefallen über dir. Ich sage nicht Wohlgefallen, das ist so geschwollen und fromm. <lacht> Macht mal ja nicht, oder? Aber wie erfreut er dir? Hätte dich gern, Hat dich lieb. Matis, ich habe Freude dir. Hätte ich gern, hat dich lieb. lieb. Bei deinem Papi habe ich auch gern. Und meine beiden naiven Kinder, wisst ihr da was? Macht mir wieder Freude. So naive kleine Kinder, die glauben das einfach. Die glauben es einfach. Die glauben es. Haben Sie noch nie hinterfragt? Unkritisch, vertrauend glauben sie, dass der Papi sie gern hat. Das ist der Glaube für Kind Wer gefällt Gott? Wer gefällt Gott? Ich möchte dich heute Morgen bitten, jede religiöse Antwort auf die Frage zu kübeln. Jede religiöse Antwort in den Kübel zu werfen. Du musst nicht weiser und kluger werden, damit du Gott gefällst. Es wird dich daran hindern. Wenn du denkst, du musst weiser und kluger werden, mehr Verständnis aufbringen, weil auch nicht, dein Leben muss irgendwie anders glänzen oder daherkommen. Du musst irgendwelche religiöse Schritt befolgen. Die Religion gibt dir tausend Schritte, wie du irgendwann, irgendwie vielleicht zu dem Ziel kommst, dass du Gott gefällst. Alles in den Kübel. Das muss alles in den Kübel. Was den Glauben betrifft, müssen wir nicht erwachsen werden. So vieles andere im Leben schon. Unbedingt. Aber was den Glauben betrifft, müssen wir nicht erwachsen werden. Der muss naiv wie der von einem Kind bleiben. Die Botschaft von Jesus ist so radikal anders. Wer sind die Menschen, wo ihm gefallen? Und das Leben von Jesus macht es deutlicher. Es sind die Menschen, wo es wagen, zu glauben, dass das so ist. Und die größte Herausforderung der Gnade ist der Glaube. Den Mut aufzubringen, zum wirklich zu glauben, dass Gott mich anschaut und sagt, ich an Wohlgefallen an dir. Wer gefällt Gott wohl? Die Antwort ist, du und ich, wenn du es schaffst, das anzunehmen. Und das Leben von Jesus wird das zeigen. Jesus wird geboren, dort in dem Stall in Bethlehem. Er wird später ein ausgewachsener Mann, er bleibt nicht ein kleines Kind. Es kommt der Tag, wo er sich laut, laut taufen von seinem Cousin, dem Johannes. Und dort bei dieser Taufe taucht das göttliche Wohlgefallen wieder auf. Ein bisschen anderes Wort, aber es taucht doch auf. Lukas 3,22 Jesus kommt wieder aus dem Wasser rauf und da geschah eine Stimme vom Himmel. Und Gott, der Vater, sagt, dies ist mein geliebtes Kind und an ihm habe ich Wohlgefallen. Das gleiche, was ich mache mit meinen Buben am Morgen im Bett. Dort ist mein geliebter Sohn und ich habe Wohlgefallen an ihm. Und die ist spannend, da ist der Moment, wo Jesus noch nichts gemacht hat. Er hat noch kein Wunder vollbracht, hat noch keine Predigt gepredigt, hat noch niemand geheilt. Das ist der Start von seinem öffentlichen Dienst. Er hat noch überhaupt nichts gemacht. Nicht. Und die Stimme vom Himmel kommt und Gott sagt, und ich habe wohlgefallen an dir. Ja wohlgefallen. Und dann geht der Dienst von Jesus so Erden los. Jesus geht auf die Menschen zu, er verkündet die Nachricht vom Frieden. Und die seiner Nähe werden die Unreinen rein, die Kranken werden geheilt, Gefangene werden befreit. Und es scheint, als ob, als ob Jesus an all Falschen gefallen hat. Als ob Jesus Freude hat, Wohlgefallen über all den falschen Menschen. In seinem engsten Freundeskreis sind Zöllner, Ausgestoßene sind Prostituierte. Es sind Leute mit einem schweren Rucksack, moralische Abstürze. Sind die Ausgestoßenen, die Ausgrenzten? Jesus berührt die Unreinen. Es scheint, dass all die Falschen Annahmen und Wohlgefallen in der Nähe von Jesus empfindet. Jesus ruft die verlorenen Kinder zurück zum Vater. Und die Weihnachtsbotschaft die gehört den Unmündigen, sie gehört dem Kind. Sie gehört dem Kind. Warum? Weil Kinder glauben. Der Glaube ist das mutiges Ding. Der Glaube, der wagt. Er wagt anzunehmen, dass man angenommen ist. Und manchmal ist das, das Schwierigste auf der Welt. Wir sind so dazu getrimmt, um etwas vorzuweisen, zum weiser und kluger zu werden, um etwas von unserer Weisheit zu zeigen, etwas von unserer Klugheit, etwas von unserem Erwachsenen sein. Und Jesus hat alles in Kübel damit, was den Glauben betrifft. Das ist der Glaube von meinem Kind. Und vielleicht sagt jemand, er nicht ein bisschen stolz, zu glauben, dass ich ein Mensch bin, der Gott gefällt, bist du ein Mensch, wo Gott gefällt? Da muss das Ja kommen. Ich meine, ernst? Ist da nicht ein bisschen stolz? Ja, ich bin ein Mensch, wo Gott gefällt. Ist da nicht stolz? Ich glaube überhaupt nicht. Ich glaube, daran zweifeln ist verkehrt. An Gottes Liebe zu zweifeln ist nicht das Zeichen von Demut, sondern von Dummheit. Und dann zeigt man vielleicht, ja, aber da ist noch so viel Falsches in mir, so vieles, wo über Gott nicht gefällt, so vieles, wo ich über kein Wohlgefallen darüber haben kann, und da glaube ich dir sofort. Sofort. Doch was jetzt? Und an dem Punkt, wo man denkt, ich gefällt Gott, aber da ist so vieles in meinem Leben, wo über Gott nicht gefällt und wo nicht stimmt. An dem Punkt hat man wieder zwei, zwei Wege. Und der eine Weg ist der Weg von der Religion. Und man sagt ja gut. Da ist so vieles, was Gott nicht gefällt. Also versuche ich jetzt irgendwie mein Leben wieder in Ordnung zu bringen, damit der göttliche Wohlgefallen über mir da ist. Man fährt das ichs Leben aufzuräumen, sich anzustrengen, versucht weiser und kluger zu werden, damit man irgendwann würdig wird, von Gott geliebt zu werden. Aber die Wahrheit ist, das wird dich nur weiter von ihm davontreiben. Das ist Zackgast von der Religion. Die Botschaft vom Frieden gehört der Kind. Das ist der zweite Weg, wo uns Gott immer wieder dazu einladet, selbst wenn wir unseren eigenen Versägen gesehen haben, einladet, erlaubt die ein, sie zu dem einfachen Glauben von einem Kind, wo sagt: Ja, wer gefällt Gott wohl? Ich. Ich. Und Jesus hat die Liebe bewiesen. Nicht indem er gewartet hat, bis du würdig wirst, sondern indem er Jahre später am einem Kreuz für die Unwürdigen gestorben ist. Wagt zu glauben. Der Glaube ist keine große Sache. Jesus sagt, er ist so klein wie ein Senfkörnchen. Hast du nicht einmal gesehen? Ich habe schon mal gesagt, Ja, habe wieder eins mitgebracht, ein Senfkörnchen. Da. gesehen das? Ja, was weg. Der Glaube ist so klein, so einfach, so ungreifbar, aber so real. Und manchmal so schwer, wie es die komische Demut braucht, sich selber zu vergessen, sich selber zu verleugnen. Die ganze Weisheit und Klugheit von sich selber zu verleugnen, aber auch das ganze Versagen zu verleugnen. Und in, der, in das Vakuum hineinstehen um einen kindlichen Moment, wo man einfach annimmt, wenn die Stimme vom Himmel kommt. Du bist mein Kind, ich habe Freude, ich habe Wohlgefallen an dir. Und man dann sagt, ja, naiv im besten Sinn. Wir haben bei der Hirte gestartet und wir gehen noch mal kurz zu der Hirte zurück. Das Engelslied, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Das ist in der Premiere, Premiere eben zu so einfachen, rauen Hirten vorgesungen worden. Die Engel sind nicht im Tempel auf Jerusalem, sie sind nicht in der Synagoge, wo ein paar religiöse Menschen am Bett sind und haben gesagt, so dort ist der richtige Ort und Moment, um der göttliche Lied anzustimmen. Nein, nein. Sie haben sich genau so die unmündige gesucht. Und dort entsteht Glaube, Dort in dem Feld von Bethlehem entsteht Glaube. Lukas 2,15: Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, von der Erde zurück in den Himmel, sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Sehen wir uns an, was da geschehen ist und was der Herr uns sagen ließ. Ihr, ihre Glaube kommt Füße Über. Sie sagen, jetzt gehen wir schauen. Und sie machen sich auf den Weg. Sie gehen zu Jesus, dem Retter. Und die eine Nacht verändert alles. Ich bin überzeugt in ihrem Leben. Und die eine Nacht verändert alles im Leben von Millionen von Menschen später. Ich möchte Frage heute Morgen was macht es mit dir? Kannst du heute da sein als ein Mensch, und sagt, ja, Gott hat wohlgefallen an mir. Ja, ich bin ein Mensch, wo Gott wohlgefällig ist. Und wenn du hader bist in dir, dann glaube ich, musst du ein bisschen mehr die Demut lernen, Gottes Liebe anzunehmen. Manchmal ist der Glaube, der einfache Glaube, etwas vom Schwierigsten. Aber es ist der einfache Glaube, wo uns den Frieden ergreifen wo Gott uns anbietet. Ich möchte beten, Nachher danach gehen wir in ein Lied, dürfen dürft gerne schon wieder äh, führerkommen der Brassband, wir gehen in ein Musikstück, das wir zuhören. Und ich möchte beten, und ich möchte dich aufrufen, vielleicht zum ersten Mal heute, um zu sagen, ja, ich glaube, ich glaube, nicht etwas Wachs. Nicht etwas Unbekanntes, etwas Unbestimmtes, sondern ich glaube, dass Gott Freude hat über mir. Und ich danke dir, Jesus bist du gekommen mit guten Neuigkeiten. Ja, du bist die gute Neuigkeit. Es ist nicht eine Botschaft, es ist eine Person. Du bist die gute Neuigkeit, die gute Nachricht von Weihnachten. Und danke, Vater im Himmel, dass du allen Frieden versprichst. Frieden auf Erden über jeden Menschen. Wo der Wohlgefallen, wo du hast, Darf akzeptieren, darf empfangen, darf annehmen. Ich bitte, dass heute Glaube geboren wird, mal wieder ganz neu. Dass dort, wo auch Menschen in einem religiösen Kampf sind, in dem Verdienstgefängnis, und wir uns wohlgefällig vor dir präsentieren dass wir wieder zurückkommen zum einfachen, naiven, kindlichen Glauben von einem Kind. Einfach unsere Hände ausstrecken wo man gar nicht hinterfragen wo man den Wohlgefallen verspürt und annimmt. Danke, ist die Weihnachtsgeschichte so glatt, so voll mit guter Neuigkeit. Das ist eine Neuigkeit, die wir brauchen für unser Leben, wo die, die Welt braucht, mit sie Krieg und Konflikt, Mit sie so viel Schmerz und so viel Verrat und Falschheit. Ist der Frieden, den die Welt braucht. Und danke, dass du uns wie diese Hirten einlatscht, zu dir zu kommen und dann von dir aus wieder aussendest, zum, zum Menschen vom Frieden zu werden, der den Frieden weitertragen Und wenn wollen jetzt da sind, hier sitzen, unsere Hände aufmachen und Empfänger sind von dem Wohlgefallen, wo du fühlst über uns Amen.